0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Midlife Rises, deinem Ü40-Podcast. Vielleicht hast du dich ja schon darüber gewundert, dass du seit einigen Wochen nichts mehr von mir gehört hast. Das hat natürlich einen Grund und hat ganz klar mit dem heutigen Titel zu tun. Ich habe mich entschieden, zu dem Thema, wenn die eigenen Eltern älter und krank werden, eine ganz persönliche Folge aufzunehmen. Alter und Krankheit ist nie ein besonders schönes Thema, aber eins das uns früher oder später fast alle einmal betrifft. Dass ich selbst mich zum ersten Mal aktiv damit auseinandersetzen musste, war Ende April diesen Jahres, also vor drei Monaten, als meine Mama bei sich eine Verhärtung in der Brust getastet hat. Ich habe sie natürlich schnellstmöglich zur Frauenärztin gebracht, die uns auch ziemlich besorgt mitgeteilt hat, dass wir unbedingt eine Mammographie im Brustzentrum machen lassen sollen, weil es nicht gut aussieht. Das haben wir dann gemacht, es wurde außerdem Gewebe entnommen und getestet und hat uns dann vergewissert, ja, es ist Brustkrebs. Danach folgte ein Ärzte- und Untersuchungsmarathon, eine brusterhaltende OP. Sie hat eine Hormontherapie begonnen, die sie jetzt vermutlich für die nächsten fünf bis zehn Jahre durchziehen muss und bald beginnt die sechswöchige Bestrahlung. Ja, das ist jetzt mal knapp zusammengefasst, was in den letzten Monaten bei mir so los war. Rein faktisch, was es emotional bedeutet hat, ist mir allerdings erst so nach und nach im Verlauf des Ganzen klar geworden. Ja, mein Vater mit 70 und meine Mutter mit fast 82 Jahren. Mir ist natürlich klar, dass die beiden nicht mehr die Jüngsten sind. Das habe ich auch schon hier und da mal festgestellt. Es geht alles etwas langsamer. Ohne Lesebrille geht nichts mehr und ohne Hörgerät teilweise auch nicht. Dabei muss man sagen, dass meine Eltern zu der Sorte superfit für ihr Alter zählen. In der Brustklinik zum Beispiel konnten die Ärzte überhaupt nicht fassen, wie alt meine Mutter auf dem Papier ist, weil die dort rumgesprungen ist wie ja eine Frau mit 60 vielleicht. Ähm, sie haben sich auch gewundert, dass sie keine Medikamente nimmt und keinerlei Krankheiten hat, ja bis auf den Krebs halt. Und deshalb war das auch so ein Schocker für die ganze Familie, denke ich, dass diese starke, fitte, ein Leben lang gesunde Frau ...plötzlich eine lebensbedrohende Krankheit hat. Das ging irgendwie nicht zusammen. Auch ihre Müdigkeit nach der OP und ihre Schmerzen, sowas kannte ich nicht von ihr. Und ich vermute, was ich gefühlt habe, das haben schon viele Menschen erlebt, wenn ihre Eltern älter oder krank werden. Man möchte das alles nicht wahrhaben, möchte ihnen den Schmerz nehmen, irgendwas tun... ...und seinen früher so vitalen Eltern nicht dabei zusehen, wie sie immer mehr abbauen. Wie sie selbst hilfebedürftig werden... Also ich kann sagen, das macht was mit einem, das tut weh, es nähert einen selbst an das Thema Tod an und das eigentlich immer viel zu früh. Es ist wirklich immer zu früh. Und neben der Tatsache, dass man nicht will, dass die eigenen Eltern leiden müssen, kommt da auch noch ein Gefühl auf von das war's jetzt mit meinem bisher unbeschwerten Leben. Das Leben, das vielleicht nicht immer und in jeder Hinsicht leicht war, aber das, was möglicherweise ab jetzt auf einen wartet, ja, zu einem unschönen Lebensmittelpunkt wird. Ich selbst musste mich damit auseinandersetzen, dass ich möglicherweise nicht mehr einfach für Monate nach Lust und Laune verreisen kann. Nicht nur, weil ich da nicht in der Nähe wäre, wenn was ist, sondern auch, weil ich es emotional gar nicht könnte. Ich meine, wie soll man seinen Urlaub genießen oder gar sein Leben feiern, wenn irgendwo die eigenen Eltern leiden? Das geht einfach nicht. Man kann das nicht und man will das auch nicht. Für mich selbst hat sich die Frage gar nicht gestellt. Es war sofort klar, ich will für meine Eltern da sein. Das wollen wir vermutlich alle. Und dabei kommen dann so viele Gefühle in einem hoch. Man hat Verlustängste, man will sie nicht verlieren. Man hat ein schlechtes Gewissen, dass man nicht mehr Zeit mit ihnen verbracht hat, sich vielleicht so oft gestritten hat oder jetzt nicht noch mehr tut oder tun kann, weil man einfach auch seine Grenzen hat. Ich bin zwischenzeitlich ein-, zweimal an diese Grenze gekommen, Fast drei Monate lang gab es ja schlicht kaum ein anderes Thema. Ich war fast täglich entweder im Krankenhaus oder bei meinen Eltern zu Hause, habe alternative Krebstherapien im Internet recherchiert, Arzttermine vereinbart und Mediziner gelöchert, ob die ganze Behandlung wirklich nötig sind, welche Nebenwirkungen sie haben werden, ob meine Mutter dadurch nicht schneller abbauen wird und so weiter. Also in mir war Krieg. Ich habe permanent zu so wenig geschlafen, weil sobald ich mal aufgewacht bin, äh, sich sofort meine Gedanken wieder angefangen haben zu drehen. Und das waren einfach nur drei Monate. Andere hängen da vielleicht ja schon drei Jahre drin oder auch noch länger. Nichtsdestotrotz hat sich bei mir dann auch die Frage gestellt, was ist, wenn es jetzt immer so weitergeht? Wenn das jetzt nur der Startschuss war für eine Abwärtsspirale, die ihre Richtung nicht mehr ändert. Mein Vater hat nämlich auch schon so seine Probleme, die hoffentlich jetzt erstmal nicht schlimmer werden. Aber wer weiß das schon. Das alles könnte eine Phase sein und die nächsten Jahre ist wieder gut. Es könnte aber auch ab jetzt ständig irgendwas sein. Und vielleicht gehören auch deine Eltern zu der Sorte, ich brauche keinen Arzt, mir geht's gut. Und die bocken dann herum wie kleine Kinder, wenn du ihnen helfen willst. Und das ist verdammt frustrierend. Und das ist auch ein schmaler Grad zwischen Bevormundung, weil man sich selber besser fühlen möchte. Man möchte ja was tun und aber auch einer unumgänglichen Notwendigkeit, sie zum Arzt zu schleppen. Und wenn einmal der Tag kommt, an dem sie wirklich pflegebedürftig werden, dann wird sich wirklich alles noch einmal komplett ändern. Aber soweit bin ich jetzt noch nicht, beziehungsweise wir. Deshalb kann ich nur meine Erfahrungen bis hierher mit dir teilen. Und ich möchte dir auch erzählen, was mir in dieser Zeit geholfen hat. Am Anfang wurde ich einfach von meiner Verzweiflung verschluckt. Und ich habe mich 200% in das Brustkrebsthema eingearbeitet, habe nur noch dafür gelebt und für meine Mama ich denke, das ist auch irgendwo normal am Anfang und das war auch ganz wichtig für uns beide. Wir hatten ein nicht immer einfaches Verhältnis, möchte ich mal sagen. Aber in dieser Zeit sind wir zusammengewachsen, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich war auch selbst überrascht über meine Geduld mit ihr, muss ich sagen. Das war vermutlich die schiere Angst, sie zu verlieren. Das war das totale Emotionschaos. Das war verdammt anstrengend, das alles emotional, aber auch physisch zu schultern nichtsdestotrotz will ich diese Zeit auf gar keinen Fall missen, weil ich sagen muss, ich bin sehr daran gewachsen, ich habe mich mit meiner Verlustangst auseinandergesetzt, ich habe geweint, wenn es mal raus musste, ich war stark, wenn es sein musste und ich habe Verantwortung übernommen, wo ich es konnte. Also insgesamt hat es mich verändert, es hat mich stärker gemacht, aber zeitweise war ich schon ziemlich durch und hatte auch kaum noch Energie übrig. Und dann kam dieses eine Wochenende. Ein dreitägiger Wildkräuter-Workshop, den ich schon lange vor der Diagnose gebucht hatte. Ja, das wäre also mal ein Wochenende frei. Kann man das wirklich bringen? Das waren meine Gedanken. Und ähm, ich habe bis vor dem Tag davor mit mir gehadert, ob ich überhaupt hin soll. Aber es war Post-OP, meine Mama war ganz gut drauf und hat mich ermuntert, es zu machen. Also bin ich hingefahren. Dort waren dann zehn Frauen, ein Mann, zwei Hunde, ein uriges Seminarhaus und ganz viel fränkische Natur. Und ich habe auch dort erst wirklich gemerkt, wie tief drin ich in diesem krebs paralleluniversum gesteckt habe. Und wie viel Energie mir das Ganze tatsächlich geraubt hat. Auf dem Kräuterwochenende habe ich mal wieder über andere Dinge mit neuen Menschen gesprochen. Ich war viel in der Natur und einfach mal ganz weit weg. Und zwar habe ich auch dort den Brustkrebs thematisiert und ich hatte auch wirklich einen tollen Austausch mit einer Teilnehmerin, die selbst einmal betroffen gewesen war. Und auch mit der Veranstalterin hatte ich tolle Gespräche. Das alles hat mir viel Kraft gegeben, meine Akkus aufgeladen und ich habe gemerkt, wie meine Energie langsam zurückkommt. Danach konnte ich dann wieder voll für meine Mama da sein. Ich habe durch diesen Aufenthalt verstanden, wie wichtig Auszeiten für einen selbst sind. Natürlich will man immer da sein und helfen, aber das geht nicht, wenn man keine Kraft mehr hat. Deswegen ist mein Ratschlag an dich, dir diese Aufladezeiten bewusst zu geben und für dich herauszufinden, worin genau die bestehen. Einfach auf die Couch legen und schlafen, das war es bei mir nicht. Es musste etwas ganz anderes sein, aktiv geplant und ausgeführt. Und es ist nicht nur völlig okay, dir diese Zeiten zu gönnen, sondern sogar sehr wichtig für alle Beteiligten. Für dich, damit du nicht ausbrennst und für deine Angehörigen, damit sie sich nicht schlecht fühlen, dich zu überfordern mit ihrer Situation und damit du ihnen anschließend ausgeruht und mit Geduld begegnen kannst. Wichtig ist auch, für sich selber herauszufinden, wer tut mir in dieser Phase gut und wer eher nicht. Und dann auch wirklich diese Krankheitskarte zu ziehen und zu sagen, ich kann heute nicht, muss mich darum kümmern oder mir ist jetzt mehr danach, mich auszuruhen oder wie auch immer. Du bist nicht verpflichtet, jede Verabredung einzuhalten, wenn dir an dem Tag nicht danach ist oder wenn du das Gefühl hast, dass dir manche Personen in dieser Zeit einfach zu viel Energie rauben. Es gibt einfach diese Freunde, die sind hilfreich in solchen Phasen, mit denen kann man über alles reden. Es gibt andere, mit denen möchte man in dieser Phase nicht drüber reden. Und es ist ein gutes Recht, das zu machen oder auch zu lassen. Denn es geht jetzt einfach mal um dich und deine Familie. Deswegen schau, wer dir gut tut und ja, mit wem du dich da austauschen möchtest. Also ich habe in dieser Phase eben auch Leute gehabt, mit denen konnte ich dann nicht so gut oder ich habe dann auch in der Zeit weniger Kontakt zu diesen Leuten gehabt und mit anderen hatte ich fast täglich Kontakt. Also das kann kann sich da einfach sehr unterscheiden. Und plötzlich wird einem auch klar, ähm, wer ist da in dieser Zeit und ähm, wer kann mir da am ehesten helfen, mit wem möchte ich sprechen in der Zeit. Deswegen, nimm dir das ruhig raus. Was mir und meiner Mama auch geholfen hat, waren Bücher. In unserem Fall aufbauende Krebsromane, die meine Schwester ihr regelmäßig per Post geschickt hat. Das hat geholfen, positiv zu bleiben und ein ganz toller Roman dazu war zum Beispiel Narbenherz von Jessica Wagener, in dem es auch viel ums Reisen und um wieder in die eigene Kraft kommen ging. Ich habe dann auch ihr Nachfolgebuch gelesen, Wir geben Opa nicht ins Heim. Auch ein sehr tolles, tragikomisches Buch, das ich sehr hilfreich finde, gerade wenn das Thema Pflegebedürftigkeit ansteht, weil es einfach hilft, mit den eigenen Umständen und den eigenen Gefühlen klarzukommen. Also ich finde es generell immer hilfreich, die Geschichten von anderen Leuten zu einem ähnlichen Thema zu hören, um, um selber besser mit der Situation auszukommen. Wenn dich die Bücher interessieren, dann findest du auch einen Link dazu in den Shownotes. Ja, auch Sachbücher über Krebsernährung und begleitende Alternativmedizin fanden wir hilfreich und die geben einem auch das Gefühl zurück, einen gewissen Einfluss auf die Situation zu haben und ihr nicht vollkommen ausgeliefert zu sein. Und solche Bücher gibt es ja nicht nur über Krebs, wenn das bei dir und deinen Eltern nicht das Thema ist, sondern vielleicht über Demenz oder Parkinson oder einfach nur generell über das Älterwerden mit all seinen Schwierigkeiten. Ja, das war also meine persönliche Geschichte mit dem Thema Krankheit und Älterwerden der eigenen Eltern bis hierher und die wird wohl auch noch weitergehen. Hoffentlich unspektakulär und erst in ferner Zukunft wieder, aber leider können wir uns das ja nicht aussuchen. Ich hoffe, du findest deinen eigenen Weg, gut damit umzugehen und dass dir meine Geschichte vielleicht etwas Zuspruch gibt. Wir sind alle nicht alleine damit, auch wenn jeder für sich selbst mit diesen Gefühlen klarkommen muss. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Liebe, deine Hamid.